0: Was sage ich denn? Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Schön, dass du wieder da bist bei unserem Podcast Mind the Tag.
1: Du klingst wie der Wendler, der irgendwo ganz verstört. Egal. Egal. Ja. Okay, der Versuch ist gescheitert. Hm. Der Plan war, dass Katrin heute mal die Begrüßung macht. Aber an deinen Schweißausbrüchen erkenne ich gerade, wir lassen das. Danke. Bitte schön. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Mind the Tech, dem E-Crime-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Katrin hat sich so richtig schön Mühe gegeben, also hier Kerzen aufgestellt, Rotwein. Was zum Naschen? Hast du irgendwas vor?
0: Muss ich irgendwas wissen? Ich dachte, heute machen wir es uns mal richtig schön, weil es eine besonders schöne Folge wird.
1: Na, das hoffen wir. Wir haben natürlich wieder einen sehr markerschütternden Fall dabei, einen echten Wirtschaftskrimi, würde ich sagen. Ein Thema, das auch gar nicht so lange her ist. Der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere, wird ihn vielleicht noch in Erinnerung haben. Aber bevor wir das tun, das Tolle ist, wir sind ja noch ein wachsender Podcast. Und das heißt, wir kennen wahrscheinlich einen Großteil unserer Hörer noch ganz persönlich und wir möchten die Gelegenheit nutzen, weil so langsam, also ihr seid unserem Aufruf gefolgt, uns mal ein paar positive Bewertungen zu hinterlassen. Und noch sind wir in dieser komfortablen Lage, dass wir unseren Positivbewertern mal ein Dankeschön aussprechen können. Und ein Dankeschön geht vor allem an Sasakia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vielen Dank, fünf Sterne. Und dann noch Jules Julitech. Hat uns auch positiv bewertet. Zwei weitere Bewerter wollten nicht erkannt werden, aber ich weiß, wer die eine Person ist. Das ist meine liebe Freundin Katrin. Eine andere Katrin. Es gibt noch eine andere Katrin in meinem Leben. Ach, mhm. Vielen Dank, meine Liebe. Ich weiß, dass du es warst. Ähm, ja, das freut uns sehr. Freut uns wirklich sehr. Vor allem diese schöne Rezension. Das macht Lust und Laune, auf jeden Fall dran zu bleiben und sich Woche für Woche in traurige, <lacht> brutale <lacht> Geschichten reinzufräsen.
0: Ja, ich freue mich auch total über jede neue Bewertung. Vielleicht kommen ja noch ein paar dazu.
1: Ja, das wäre schön. wäre richtig schön. Meinen Kindern habe ich auch schon den Auftrag gegeben. Ja, aber schlecht erzogen, da ist noch nichts reingekommen. Mhm. Mal eben Taschengeld streichen, würde ich sagen. Gut, Kommen wir zur Sache. Wir haben heute einen Fall dabei. Ich habe es ja eben schon angedeutet, der ähm, ja definitiv in die Kategorie Wirtschaftskrimi geht. Äh, dazu gehört. Die obligatorische Frage, die ich natürlich jetzt stellen muss, während ich in einem wunderschönen. Was ist das? Grün? Blau-Grau? Blau-Grau-Grün. Blau-Grau-Grün Augen gucke. Katrin, wie ging es dir bei der Recherche dieses Falls? Wie bei jedem Fall, finde ich, ist das so spannend, was sich da
0: noch auftut, wenn man sich tiefer hineinliest. Also den Fall kannte ich aus den Medien, das ist ja auch spektakulär gewesen, aber was da alles hinter ähm, steckte und wie das zustande kam, war mir dann doch nicht ganz so
1: mhm. klar. Ja, und vor allem hat mich diese Geschichte gelehrt, dass hinter den schönsten Märchen manchmal die brutalste Geschichte einfach steckt. Ja. Also eine Geschichte voller Schatten, also wirklich mehr Schatten als Licht ist. Aber ähm, vielleicht sollten wir jetzt mal sagen, worum es heute gehen wird. Ähm, wir haben uns heute den sogenannten Absturz der Firma Unistar vorgenommen. Unistar ist eine Internetfirma gewesen, deren Gründer im Jahr 2016 mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Thomas Wagner hieß der Gründer. Und dieser Fall hat sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Aber... Ich will nicht zu so viel vorweggreifen, jetzt kommt sie wieder, die obligatorische Fallbeschreibung. Es ist ein Bild des Grauens, das sich den Bergungskräften am 14. Juli 2016 in einem Waldstück in der slowenischen Provinz bietet. Ein Haufen Blech, der mal ein Kleinflugzeug war, liegt in alle Himmelsrichtungen zerstreut, teilweise komplett verkohlt. Keine Frage, für die vier Insassen kommt jede Hilfe zu spät. Am Morgen des gleichen Tages besteigen sie die Maschine für einen Rückflug aus Italien nach Deutschland. Die Stimmung an Bord? Schlecht. Wenige Stunden zuvor waren sie Betrügern aufgesessen. Ein Geldgeschäft. Es ging um Millionen. Hauptakteure dieser Intrige sind der junge Unternehmer Thomas Wagner, sein Mitgesellschafter Oliver S., ein 65-jähriger Banker und der 73 Jahre alte Pilot. Sie hatten keine Chance, als die Maschine eine Piper PA-32R abstürzt und sich nahezu in Einzelteile auflöst. Technische Probleme, gar ein Anschlag? Ich schließe einen vorsätzlichen Absturz nicht aus, sagt der langjährige Sprecher von Wagners Unternehmensgruppe kurz nach dem Unglück. Spekulationen, die auch andere mal mehr, mal weniger laut aussprechen und die sich bis heute hartnäckig halten. Später wird klar, die Maschine war den Witterungsbedingungen heillos unterlegen, ist in Turbulenzen geraten, zudem war die Sicht an diesem Tag mehr als schlecht. Ebenso verfügte die Piper über keine Enteisungsanlage ein fataler Umstand. Nach dem Sturz geht die Katastrophe weiter. Die Unista-Firmengruppe, die Wagner in 15 Jahren aufgebaut hatte und die zum Zeitpunkt der Tragödie mehrere Dutzend Online-Portale umfasste, ist nun endgültig nicht mehr zu retten. Mit einem 15 Millionen Euro Barkredit von einem israelischen Diamantenhändler wollte der Leipziger das Ruder im letzten Moment herumreißen. Steuerschulden begleichen, den laufenden Betrieb sichern. Für den Deal reiste Wagner mit zwei Begleitern in die Gondelstadt, die Geldübergabe filmreif auf einem Parkplatz. Nur wenig später entpuppt sich der Großteil der übergebenen Summe als Falschgeld. Wagner ist außer sich, geht wutentbrannt zur Polizei, doch die kann in dem Moment nur wenig ausrichten. Der vermeintliche Retter ist längst über alle Berge mit 1,5 Millionen Euro Pfandgeld, die Wagner als Sicherheit hinterlegen musste. Ein Rip-Deal, wie es in Fachkreisen heißt. Nach dem Tod Wagners beantragen die übrigen Gesellschafter des Unternehmens schließlich die unvermeidbare Insolvenz. Unister wird zerschlagen. Die erfolgreichen Reiseportale, darunter ab in den Urlaub.de, gehen an einen tschechischen Investor. Gleichzeitig müssen sich ehemalige unister manager einem Strafverfahren stellen, bei dem auch Wagner auf der Anklagebank hätte sitzen sollen. Es geht um fragwürdige Verkaufspraktiken, den unerlaubten Vertrieb von Versicherungen und Computerbetrug. Die Angeklagten weisen alle Vorwürfe zurück. Später muss ich auch Wilfried S. vor Gericht verantworten. Der betagte Mann gilt als einer von mehreren Strippenziehern hinter dem Betrug, stellte seinerzeit den Kontakt zwischen Wagner und dem vermeintlichen Kreditgeber her. Das Urteil? Drei Jahre und zehn Monate Haft. Vom vermeintlichen Retter fehlt bis heute jede Spur. Das ist der Plot eines klassischen Spielfilms, würde ich sagen. Ja.
0: Weißt du, woran mich das auch ein bisschen erinnerte? Na, schieß los. An unsere Love-Scam-Folge. Okay, das musst du mir mal erklären. Naja, weil es da auch so einen ganz dubiosen Typen gab. Mit einer komischen Geldmasche. Okay, <lacht> alles klar. Ja. Und am Ende
1: saß man ja ohne was Mit nichts da. Mit nichts ja. da. Ja, nur dass das hier so um einiges ähm, tragischer war, also mehr ja. dran hing. Ähm, und hier eben nicht nur eine Existenz ähm, zerstört wurde, sondern gleich mehrere. Ähm, wenn man auch die zahlreichen MitarbeiterInnen mit einkalkuliert, die folglich ihren Job verloren haben. Ja. Und das Vertrauen natürlich. Ja, die Geschichte von Unistar war ja eigentlich eine total vielversprechende. Das ist so eine, ja, das ist so ein bisschen diese vom Tellerwäscher zur story nur dass sie in Deutschland spielt und unter anderen Bedingungen stattfindet. Aber diese Filmgeschichte an sich, die ist ja wirklich, also erstmal super spannend gewesen, ne? mhm. Also der äh, Thomas Wagner, äh, der Name fiel jetzt schon öfter, der Gründer von Unista, der Mastermind sozusagen. Ähm, das ist schon eine spannende Figur irgendwie. Der war noch gar nicht, der war ja noch gar nicht so alt. Ja, der ist 78 geboren. Mhm. Also ein Jahr jünger als ich, sogar. <lacht> Ah, okay, jetzt weiß ich endlich, wie alt du bist, ja. Das heißt, er ist zum Zeitpunkt des Absturzes noch nicht mal 40 Jahre alt nee. gewesen und hatte bis dahin aber schon, also hat schon einiges erreicht in dem Alter.
0: Ja, und was ich auch so sympathisch fand, der hat ähm, studiert, ich glaube BWL,
1: ja, an der Uni
0: Leipzig und hat sich dann Programmieren
1: selbst beigebracht hm. und daraufhin eine eigene Firma gegründet. Ich, ich finde diese Geschichten, also das ist ja so ein bisschen diese digitale Version vom ja. Tellerwäscher zum Millionär, hat sich einfach mal Programmieren beigebracht. Ich habe ja höchsten Respekt davor, weil ich habe das auch mal versucht oder ich probiere mich da immer wieder ein bisschen aus. Und also so einfach finde ich es ja dann doch nicht. Also ich finde es, also man kommt schnell in so einen Modus, dass man sagt, so kleine primitive Dinge, die kriegt man wirklich tatsächlich schnell programmiert. Aber wir haben es ja hier mit einem sehr erfolgreichen, mit einer sehr erfolgreichen Unternehmensgruppe zu tun. Also das ist mal mehr so als ein bisschen primitiv programmieren, ne? Aber der hat sich da reingefuchst. Der hat einfach erkannt. Ähm, ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt in einer Unternehmensberatung tätig. Mhm. Der hat ein Praktikum gemacht. Dort hatte er äh, irgendwie wohl Blut geleckt oder irgendwie ähm, ja Erfahrungen gemacht, die ihn irgendwie nochmal animiert haben, voll auf dieses Internetbusiness zu gehen, ne? Also er hat das ja. Internet als eine ganz, ganz große Geldmachmaschine betrachtet. Und das muss zu dem Zeitpunkt muss da irgendwie so dieser Schalter in ihm umgelegt worden sein.
0: Ja, das war ja auch die Zeit. Das hm. sprießte ja. Mhm. Das ist, die, die, die digitalen Firmen spriesten nur wie, ja, wie, wie Gras aus dem Boden. Es war Wahnsinn, was in Deutschland passierte.
1: Also wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, dann ähm, war am Anfang gar nicht die Rede, ein Reiseportal Junis, da ist ja vor allem für ab-in-den-urlaub.de und flüge.de so groß geworden. Am Anfang hatte der was ganz anderes im Sinn. Ja, wollte ein Studentenportal bauen, hat er
0: auch gebaut. So ähnlich wie ähm, StudiVZ, was dann danach kam. Ähm, es ging, glaube ich, in erster Linie um Diplomarbeiten tauschen, schwarzes Brett als digitale Version, ein bisschen flirten.
1: <lacht> ja, und das Lustige ist, dass, ähm, weißt du, wie der Name Yunus da zustande kam? Nee, erzähl mal. Der hat nämlich, ähm, er hat ja geguckt, was passiert in Amerika. Und da gab es tatsächlich schon eine Art ähm, Napster für Studenten, also wo tatsächlich auch äh, Aufsätze und alle Formen geistigen Eigentums ähm, getauscht werden konnten. Und weil er so ein großer Fan von Napster war und das alles ja im Kontext Uni und Studium ähm, sich abspielte, entschied er sich für eine Wortkombination aus Uni und Napster. Und daraus ist Unista geworden. Ach, witzig, ja. ja. Passte, aber gut. Ja. Aber er hat schon äh, ja, das Problem mit dem Urheberrecht. Das ist ihm auf die Füße gefallen und ähm, da gab es diverse Abmahnungen. Äh, jedenfalls hat er dann von diesem Geschäftsmodell abgelassen. Und dann zwei, drei Denkschleifen weiter war plötzlich dieses Reiseportal da. Mhm. Bin in Urlaub.de. Finde ich ein super Domainname. Ab in den Urlaub. Klingt gut. Man hat ja auch irgendwie immer noch diese Melodie im Kopf, ne? Ja. Ab in den Urlaub. Es geht ja auch nicht aus dem Kopf. Ja, und das war so ein bisschen, das war das war der Anfang. Er hatte damals sich mit ein paar Kommilitonen zusammengetan. Ähm, die gelten auch zumindest der Legende nach als Mitgründer, aber er war der Kopf, ja. der Mastermind. Dann ging eigentlich eine beispiellose Expansionsstory los. Ja, sie waren nicht lange alleine und
0: sind dann erst in so ein Gründerzentrum gezogen und dann auch ziemlich schnell haben sie sich ausgebreitet in Leipzig im Barfußgässchen.
1: Okay, du sagst das, als wäre das jetzt was... Ganz, das, das ganz ist
0: so ein, ich war mal in Leipzig ah, okay. und das ist so
1: ein, so ein ganz süßes
0: kleines Gässchen mit äh, Kopfsteinpflaster und überall so Cafés mhm. und oben sind dann so die
1: Geschäftsräume. Mhm. Es war glaube ich so ein so ein Jugendstilbau oder so. Ja. Ne? Die die Treue zu Leipzig, die Nähe zu Leipzig, die sollte auch ein wesentliches Markenzeichen äh, der Unternehmenskultur bleiben, denn Unista ist bis zum Schluss in Leipzig geblieben, mhm. hat aber eine Erfolgsgeschichte gehabt, die man sonst auch im Silicon Valley eigentlich, eigentlich finden könnte. Ja. Total ich, charmant irgendwie. Ja, ich glaube im Schatten von denen haben sich dann noch ganz
0: viele andere. IT-Firmen oder ja, digitale Firmen angesiedelt. Also
1: super für den Standort eigentlich. Ja. ja, Wagner hat einfach wahnsinnig schnell erkannt, dass er mit dem Thema Reisen einfach ein, ein ideales Umfeld hatte. Das war ja eine unfassbar verkrustete Industrie. Also überleg mal, wie hast du früher Reisen gebucht oder deine Eltern? Man ist ins Reisebüro gegangen. Oder in Reiseagenturen. Da gab es gar kein Vertun. Das war die erste Anlaufstelle. Und auch als das Internet schon längst da war, ist man noch in ein Reisebüro gegangen.
0: Ja. Und man hatte so diese dicken Reisekataloge, wo man dann mal reingucken konnte und sich da was aussuchen konnte. Aber ja, so, so ein individuelles Reisen gab es gar nicht.
1: Nee. Und das hat er erkannt als äh, Markt mit großem Potenzial. Und ähm, also wann fand die Firmengründung statt? Das ging ja ungefähr so 2001, 2002 mhm. los. Erstmal diese ersten Versuche, Studentenportal. Dann relativ schnell, ähm, ähm, ab 2003 ist er dann in die Vermittlung von Urlaubsreisen gegangen. Und keine drei Jahre später ähm, hatte er schon mehr als 100 Mitarbeiter. Ja, Wahnsinn, ne? Krass, ne? Und keine vier Jahre später übrigens waren es schon tausend. Da kannst du nur null dran Ja, Wahnsinn.
0: Tausend? Ja. Und ich habe gelesen, die waren auch alle sehr jung. Und das war so ein, so ein ganz hippes Unternehmen. Mhm. Die Räume sollen nicht so schön gewesen sein. Da hat er wohl nicht so viel Wert drauf gelegt.
1: Ja, das, ähm, das ist habe ich auch in meinen Recherchen rausgefunden. Generell, Luxus war ihm, hat ihm überhaupt nichts bedeutet. Ich habe mal gelesen, tatsächlich, wenn der... Ähm, selbst in Urlaub gefahren ist, ist er einfach nur zelten an die Ostsee gefahren. Witzig. Ja. Sein einziger Luxus war ein Porsche Boxster. Mehr mhm. nicht. Aber gut. Kommen wir zurück zu dieser ähm, atemberaubenden Firmengeschichte. Ähm, lustigerweise hat es ja nicht lange gedauert und schon standen die ersten Investoren vor der Tür. Ähm, der Holzbring Verlag zum Beispiel, das war ja so die Zeit, da haben Verlage ähm, viele junge, digitale, aufstrebende Unternehmen gekauft. Holzbring Verlag, sehr große Nummer. Ähm, die hat er eiskalt abblitzen lassen.
0: Hm. Ja, ich glaube, er mochte auch nicht so gerne ähm, seinen Erfolg teilen. Er wollte, glaube ich, so der Kopf äh, und als einziger Kopf das Ding richtig erfolgreich machen.
1: Hm. Er wollte es allen zeigen. Hm. Das ist ja auch so eine Beschreibung, die öfter durchkommt. Ich, ich weiß nicht, ob er was da war, dass er so einen innerlichen Antrieb hat, ob es vielleicht auch seine ddr ähm, Wurzeln sein könnten, seit Kindheit in der DDR, ich weiß es nicht. Aber ja, du sagst es richtig, es allen zeigen wollen. Das war so sein Antrieb.
0: Mhm. Also ja. so eine
1: Unternehmerwut im Bauch.
0: Ja, aber ich glaube so gerade dieses, dieses Ost-West-Ding war ihm schon auch sehr wichtig, dass man auch als Ostdeutscher sehr erfolgreich sein kann.
1: Er wollte Expansion um jeden Preis. Mhm. Also ich glaube, der hat wirklich wöchentlich ein Portal, gefühlt, wöchentlich ein Portal nach dem anderen hochgezogen. Und just zu der Zeit fing das ja auch an, dass man mit Google einen sehr lukrativen Partner dann an der Hand hatte. Für die Vermarktung. Für die Vermarktung ja. natürlich. Und mit Google sollte er tatsächlich ein sehr enges Bündnis eingehen. Mhm. Sehr, sehr eng. Und auch ein sehr teures. <lacht> Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie wie, was für, für was für ein Modell haben die sich denn entschieden? Also wie haben die sich eigentlich online vermarktet? Weil sie haben sich vor allem online vermarktet. Also da ja. gab es jetzt nicht die klassischen Flyer oder so. Ja. Das war die Zeit, wo ähm, Google auch gestartet war. Ähm,
0: also ich weiß, 2001 zur Firmengründung, gab es Google, glaube ich, noch nicht wirklich
1: in Deutschland. Das Zumindest gab es noch nicht dieses äh, AdWords äh, ja. oder Advertising-Modell äh, im großen Stil natürlich. Ja.
0: Ne? Und er hat dann ganz viel Wert darauf gelegt, dass er als erster Treffer zu allen möglichen Begriffen gefunden wird. Also zu passenden Begriffen wie Last-Minute-Reisen, ähm, Urlaub, Flüge, günstig, verschiedene Ländernamen. Mhm, Und da wurde er dann halt als erster Treffer oder auf seiner Seite als Mhm. Ähm,
1: Werbeanzeige. Naja, es gab Zeiten, da hast du irgendwie was, äh, einen Suchbegriff eingetippt, der äh, reisespezifisch war. Und die ersten vier, fünf, sechs Anzeigen, auch wenn es nicht sofort ersichtlich war, waren Unister-Anzeigen. Ja. Dafür hat er dann ganz viele Domains registriert. Mhm. Ähm, wie viele Domains hatte er denn? Fast 40.000 38. <lacht> 000? Wozu registriert man sich 40.000 Domains?
0: Ja, was er gemacht hat, also er hat ganz viele Hotelnamen registriert, ähm, damit die Leute denken, sie können direkt bei diesem Hotel mhm. ein Schnäppchen machen, mhm. wenn sie direkt da buchen.
1: Aber das führte natürlich zu ihm. Mhm. Und die haben sich dann zum Teil auch aufgeregt. Das heißt, die haben sich ja Domains gesichert, bei denen der ahnungslose Nutzer Ausging, zum Beispiel im Marriott Hotel, dass er tatsächlich im Marriott Hotel Frankfurt oder so landet. Mhm. So, und vielleicht, wenn die offizielle Domain, also ich äh, überlege mir das jetzt gerade so, äh, Marriott minus Frankfurt ist, dann hatte er sich Marriott unterstrich oder Punkt Frankfurt gesichert. Ja. Also dieser, dieser, dieser kleine Hebel, den man nur so ein bisschen, dieses kleine Detail, dass man ändert und das aber den ahnungslosen Nutzer in dem Glauben lässt, ach, das ist ja, das ist ja da, da will ich ja hin. Genau. Es hatte
0: auch SEO-Gründe, weil sobald das Suchwort, wenn du jetzt zum Beispiel direkt das Hotel Marriott in, in Hamburg finden willst und das mhm. in Google eingibst, dann kommst du natürlich als erstes auf den Treffer, der das auch im Namen hat. Mhm. Und so
1: konnte er dann zu ganz vielen Worten, die er als Domainname mhm. schon hatte, auch ganz oben gerankt werden. Er hatte sich natürlich auch zunutze gemacht, dass damals eben gerade auch die etwas, nicht gerade die großen Ketten, sondern die kleineren Hotels vielleicht noch gar nicht so weit waren, ja. dass sie eigene äh, Webpräsenzen hatten. Und äh, keine Ahnung, angenommen, da ist jetzt so eine kleine Pension, ähm, die keine Domain hatte, äh, hat er sich das zunutze gemacht und er hat die Domain sich einfach geschnappt. Mhm. Keine Ahnung. Landhaus Müller oder ja. so. Die hat er sich geschnappt und ähm, es, gab, es gibt eine Dokumentation, eine sehr gute, zu diesem ganzen Fall. Und ähm, da gab es natürlich auch böse Anrufe. Ja, natürlich so. sind die sauer. Natürlich sind die sauer, aber ich glaube, er konnte sich einfach dann drauf verlassen, ja, wenn du so langsam bist, dann hast du mhm. halt Pech gehabt. Ja.
0: Und da hatten wir, glaube ich, auch noch den Fall, dass die Gesetze noch gar nicht so weit sind. Mhm. Ich glaube, wenn du jetzt das Hotel, das ist nicht goldene Gans, Hast. <lacht> dann wird dir das auch zugesprochen.
1: Ja. Gab es nicht mal so einen so Fall mit der Domain madonna.com, dass irgendjemand sich die mal gesichert hat und es tatsächlich bis vor's Gericht ging, weil die eigentliche Künstlerin mhm. die für sich beanspruchen wollte und das, ich glaube, sie hat sogar am Ende recht bekommen, weil am Ende der... Ähm, weiß jetzt nicht, gesellschaftliche Relevanz oder Gewohnheit, ich weiß es nicht. Irgendeine Marke. Marke einfach dann für sie sprach.
0: Irgendwie. Ja. ja, und dazu kam noch die Google-Arbitrage. Er hat nicht nur Worte ähm, gebucht, zu, die zum Thema passen, also zu Touristik, Reisen, sonst was, sondern er hat auch so Worte gebucht wie Kühlschrank oder
1: Staubsauger. Ah, kaufen. Oh ja, oh ja, das, das ist eine richtig linke Nummer. Ja. Also du denkst zum Beispiel, du buchst jetzt eine Reise, keine Ahnung, goldene Gans, du hast es mhm. eben gesagt, und ähm, weil er ja auch irgendwann nicht mehr nur Reisen verkaufen wollte, sondern auch ähm, in den Handel gegangen ist, ähm, was hat er noch gemacht, also er hat irgendwie versucht, alles irgendwie zu verkaufen, bis du ist auf einer Seite gelandet, die überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was, was du gesucht hast. Ja. Den klickst du weiter und bist wieder auf einer Seite, also du wirst richtig durch so ein Funnel, wie es so schön heißt, gejagt, bis du dann irgendwann mal da landest, wo du hin willst. Mhm. Und auf dem Weg dahin hast du möglicherweise spontan was gekauft oder Ja, <lacht> keine Ahnung. So richtig linke Nummer. Das äh, hat
0: Google dann auch irgendwann unterbunden. Das war natürlich total gegen die Geschäftspraktiken. Einmal das mit diesen ganzen Domains, dann hast du nämlich das Problem Duplicate-Content. Er hat ja nicht für jede Domain eine eigene Seite. Also wo kommen wir denn da hin, wenn er jetzt 38.000 eigene Internetpräsenzen schafft? Ähm, das war natürlich alles Weiterleitung auf seine, Ab in den Urlaub oder sonstige Seiten. Ähm, das war eigentlich verboten. Mhm. Und auch das Werben mit falschen Keywords, also dieses Google-Arbitrage, das war eigentlich auch verboten. Aber Google hat nichts gesagt, weil sie sich das natürlich auch ganz wunderbar von ihm bezahlen lassen haben. Bis zu 100 Millionen
1: pro Jahr. Es mm. ist wahnsinnig viel Geld über die über Google geflossen. Mm. Und ähm, das war ja auch der ganzen Branche ein Dorn im Auge. Er war ja verschrien als der Typ, der der beste Kumpel von Google ist, sozusagen. Der ja. Google-Versteher, glaube ich. Ne. Und das war den, ich sag mal, tradierteren ein Dorn im Auge, auf jeden ja. Fall, irgendwie.
0: Es ist bei Google ja auch wahnsinnig wichtig, dass du unter den ersten fünf Treffern bist.
1: Mhm. Ja, ja man, der geht, der auf geht schon Seite. auf die zweite Seite, ne? Mhm. Dabei finden auf den hinteren Seiten denke ich, die ganz spannenden Sachen eigentlich statt, mhm. ne? Ja, er hat einfach durch diese, er hat durch diese Konstrukte, durch diese Systeme, einfach über diese Werbeeinnahmen im Prinzip ähm, den Umsatz gesichert. Mhm. Ähm, natürlich auch über den Vertrieb von Reisen. Also es, es, äh, es heißt tatsächlich, dass er bis zu 10% Provision bekommen hat für eine Reise. Ja. Also einstreichen konnte. Zwischenzeitlich gehörte Unistar zu einem der größten Reisevermittler schlechthin und hat so ähm, Anbieter wie TUI oder Thomas Cook ähm, oder Star Travel weit nach hinten abgedrängt. Mhm. So Nur die Deutsche Bahn, an der ist ja nicht vorbeigekommen, zumindest im Jahr 2012 und 2011, das sind die Daten, die ich jetzt hier gerade vorliegen habe. Aber der hat es bis ganz nach oben geschafft. Ja. Aus der Studentenbude raus. Aus der Studentenbude raus, ja, ins Zelt. <lacht> genau, aber er, er war ein Schwergewicht. Mhm. Ja. Und hatte nicht ein einziges Reisebüro, ähm, nicht eine, also keinen physischen Laden, in dem man reingeht, sondern es spielte sich alles online ab. Ja. Also hat einfach mal einer ganzen Branche ganz elegant den Fackfinger gezeigt.
0: Das fanden die nicht witzig. Nee. Aber sie konnten ja nichts machen. Natürlich also, nicht. Mit seiner Google-Liaison
1: kam sie halt auch nicht dran vorbei. Du hast ja eben angesprochen, dass es ja dann irgendwann diesen Rüffel von Google gab. Also es gibt ja eine Policy, ähm, die ja ganz klare Spielregeln aufweist, an die sich jeder zu halten hat. Und ähm, das Verhältnis von Google und Wagner, wir haben es ja eben angesprochen, das war ja immer ein sehr freundschaftliches und er hat sich echt daneben benommen. Also er hat wirklich also wettbewerbswidrig gehandelt. Und die haben ihn immer wieder ermahnt, wie so ein Lehrer, mhm. wie so ein Lehrer, der nicht möchte, dass sein Lieblingsschützling ihm entgleitet und haben mehrfach angemahnt. Drittes, viertes Mal und irgendwann kam mal so eine Mahnung, die muss gewirkt haben. Ja, die war wahnsinnig lang. Ich habe nur gelesen, dass die
0: fast 100 Seiten lang war, wo sie erklärt haben, was er alles falsch gemacht hat.
1: Genau, also andere wären längst gesperrt worden. Er hat dann ähm, tatsächlich die äh, nicht die Flucht nach vorne, er hat dann tatsächlich den Rückzieher gemacht mhm. und hat gesagt, okay, bevor ich es mir mit Google verprelle, dann lasse ich das jetzt. Ich glaube, hier ging es vor allem um das ganze Thema Domain Grabbing. Ähm, das Problem ist, dann brach ihm eine Einnahmequelle weg. Ja. Und es das heißt, dass das auch so ein bisschen dieser Schlüsselmoment war, wo plötzlich dann wirklich die Geldprobleme anfingen. Mhm. Ja, dann ging es so langsam bergab. Das war 2012.
0: Dann gab es auch so erste Spannungen in der Geschäftsetage. Die Gesellschaft haben sich nicht mehr so ganz gut verstanden. Ähm also sein, sein einer Mitgesellschafter, der Daniel Kirchhoff, hat ihm auch vorgeworfen, dass er sich von den Sparten, die nicht so lukrativ sind, dass er sich von denen auch nicht trennen mag. Aber
1: mhm. er ließ sich da auch nicht reinreden. Mhm. Vielleicht werfen wir mal einen ganz, ganz kurzen Blick, wie dieses Junister-Konstrukt am Ende eigentlich aussah. Mhm. Ne, wir haben es ja eben schon angesprochen, es fing mit Reisen an und dann ging die Expansion los und es wurden Portale aller Art gegründet. Ja, er hat sich für einen Haufen
0: Geld ganz viele Domains auch gesichert, die sehr aussagekräftig waren. Ich glaube, geld.de,
1: shopping.de, billiger.de. Genau, und dann gab es aber immer noch so einzelne Dachgesellschaften, mhm. ne, die, die er dazwischen gezogen hat. News.de gehörte ihm auch. Das hat mich sehr überrascht. Ähm, News.de kannte ich äh, aus dem klar, journalistischen Kontext, wo ich herkomme. Hat es nie zu einem wirklich relevanten Medium mhm. geschafft. Aber ich finde, das symbolisiert so, ähm, so ja dieses, dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten ja. irgendwie. Also wenn du echt gut in Sachen Reise bist, ähm, bleib doch lieber dabei und mach nicht ein Newsportal auf. Dass, äh, dass es einfach auch schwer hat in diesem Newsmarkt, weil es einfach schon viele etablierte gab. Mhm. Ja, das ist ja auch ein ganz anderes Geschäftsmodell. Da brauchst du dann wirklich auch gute Journalisten. Naja, aber er war plötzlich in so einer Situation, er musste sich was überlegen. Mhm. Ne, also, wie kriege ich Geld rein? Und da kam ähm, zum Beispiel diese Idee, mit Streichpreisen zu arbeiten. Berühmter Marketing-Gag. Ja. Suggerieren, man würde ein Schnäppchen schlagen. Aber da fällt man auch gerne drauf rein. Ja, das Problem ist, ähm, es lässt sich leicht nachvollziehen. Ja. Dass, äh, wenn ein Streichpreis nicht äh, echt ist. Das haben wir ja dann auch ziemlich schnell Stiftung Warntest und... Äh, ja, ich glaube, der ganze Wettbewerb, andere. die Anbieter selbst irgendwie, haben einfach gesagt, Moment mal, der Streichpreis geht von einem 10% teuren Preis aus. Das ist überhaupt nicht der Originalpreis. Hm. Also jetzt über Streichpreise versucht, also über so einen psychologischen Hebel. Es gab so eine Gutscheinoffensive. ja. Gutscheine ausgegeben hat, die aber nur ungern bezahlt hat. Da gibt es übrigens auch äh, schöne Beiträge auf YouTube. Ja. Das Dilemma mit den der Reisegutschein. Ähm, auch das ein Hebel, den er versucht hat zu
0: bedienen. Und auch ganz viele komische, vorausgewählte Zusatzkosten, mhm. die man dann auf dem Weg der Reisebuchung ja. äh, gesehen hat. Und eigentlich gab es ja damals schon ähm, die Auflage, dass man das aktiv anhaken muss. Aber bei einigen Sachen war das so, dass er das halt andersrum formuliert hat und dass man schon sehr, sehr, sehr genau lesen musste, was hm. man da hm. tut in diesem Prozess der Reisebuchung.
1: Und also, auch hm? hast du schon mal Vista Print <lacht> versucht, eine Visitenkarte <lacht> zu lassen. Das ist auch wahr. <lacht> ähm, Ja.
0: Ähm. Und auch dieser ganze Prozess war einfach sehr lang. Mhm. Ähm, er ja, wird einfach mit der Seiten, Geduld des Nutzers gespielt. Genau. Wir hatten das damals, ich habe damals in so einem ähm, Frage-Antwort-Portal gearbeitet. Und da hatten wir es dann irgendwann auch so gemacht, dass man erst seinen Beitrag eingeben sollte und sich dann registrieren. Weil dann hast du ja schon quasi Zeit investiert und ausformuliert. Das ist ja Link.
1: Ja. War das www.fragmutti.de? Das war nee. mal echt meine Lieblingsseite vor 20 Jahren. <lacht> nee, das war eine andere <lacht> Und das hat ihn auch unter anderem ähm, später auf die Anklagebank gebracht. In einem Prozess, den er ähm, nicht mehr erleben sollte. Ähm, er hat auch Versicherungsprodukte verkauft. Ja, er hat das ja nicht so gesehen, dass das mhm. eine Versicherung war. Mhm. Generell hat er ja auch sich für diese ganzen Auflagengeschichten, Regulierung, Gesetze nicht interessiert.
0: Nee, Er hatte aber ziemlich viele Anwälte. Aber ich glaube, da ist auch wieder so seine Persönlichkeit. Er lässt sich halt auch nicht gern was sagen.
1: Ja, und der Erfolg gab ihm ja am Anfang recht. Jetzt ne? mhm. also überlege ich mal. Der hat ähm, 2008, äh, sehe ich hier gerade, lag der vermittelte Reiseumsatz bei etwa 330 Millionen Euro. 2008. Ja? Ähm, er hat Büros in mehreren Städten eröffnet. Er hat einen eigenen Reiseveranstalter auf den Markt gebracht. Ja, Also mhm. hat nicht nur bei anderen Dritten eingekauft, sondern einfach irgendwann auch mal einen eigenen Reiseveranstalter gegründet und war zwischenzeitlich der größte Arbeitgeber in Sachsen. Er ist ja immer treu geblieben. Mhm. Hat viel Geld durch die Wirtschaftsförderung eingestrichen. Acht Millionen Euro habe ich gelesen. Ja. Also ein florierendes Business. Ja, ich finde das auch schön, wenn man in seiner Gegend bleibt. Also 2009 war die halbe Milliarde auf jeden Fall schon erreicht. Mhm. Und das war etwa sieben Jahre nach der Gründung ich das mal, halbe Milliarde nach sieben Jahren. Und, und überhaupt der Wert der vermittelten Reise, der war im Milliardenbereich. Mhm. Niedriger, einstelliger Milliardenbereich. Ach, schon nicht schlecht. Allerdings. Also ja. Also da wundert es mich nicht, dass jemand mit so einer Art dann auch durchkommt. ja Na, Wenn der Erfolg dir recht gibt, dann kannst du dich wie die Sau im Wald verhalten. Er soll ja ein total... Ähm, sympathischer, bescheidener Typ gewesen sein. Der soll auch nicht unnahbar gewesen sein. Mhm. Aber als Geschäftspartner nicht so einfach. Ja. Es, du hast es natürlich auch mit vielen Neidern
0: zu tun, ne? Und viele Leute, die dann reinreden wollen, ich glaube, das ist schon schwer, da auch seine eigene Linie durchzusetzen. Man muss da auch mhm. eine gewisse Härte
1: haben und eine ne gewisse Vision. Einfach. Ja, und die Firma war alles für ihn. Ja. Er hat wirklich alles... Er hat ja auch selbst nach der Prämisse gelebt, alles Geld, was ich einnehme, ist für die Firma. Wir hatten es ja eben, der hat sehr bescheiden gelebt. Der hat auch ganz spät, also ist der überhaupt erst aus seiner Studentenbude ausgezogen. Mhm. Da war das schon längst sein etabliertes Unternehmen. Aber irgendwann natürlich, wenn ein Finanzloch nach dem anderen sich auftut und du tanzt im Prinzip nur von <lacht> zwischen diesen Finanzlöchern einher und versuchst das irgendwie immer irgendwie zu flicken und kaum hast du das Loch geflickt äh, reißt ein anderes auf. Das zermürbt dich natürlich auf Dauer. Und ich glaube, ja. das macht dich auch nicht angenehmer am Umgang. Das stimmt. Ja, wie gesagt, und dieser Größenwahn, der führte eben dazu, dass er eben auch äh, meinte, im Kreditwesen mitmischen zu können, es mit Amazon aufzunehmen. Mhm. Leute nannten ihn ja schon äh, den deutschen Steve Jobs. Also permanent Dinge zu tun, die irgendwie ja, diesen Größenwahn bestärken. Ja, ja, und 2012, das müssen wir nochmal erwähnen, das ist natürlich der Tag der Tage gewesen, ähm, der so ein bisschen auch den Anfang vom Ende markiert. Da gab es nämlich eine Razzia. Genau. Und er musste in Untersuchungshaft. Haben. Er musste in Untersuchungshaft. Da ging es um die undurchsichtigen Preise und die Zusatzversicherung, oder? Ja. Und Steuern. Steuern, die er hätte zahlen müssen, weil die Produkte... Klassisch Versicherungsprodukte waren, ja. auf die nochmal spezielle Steuern stehen, die er nicht bezahlt hat. In seiner Naivität wahrscheinlich. Ja, er nannte das ja auch nicht
0: Reiserücktrittsversicherung, sondern irgendwie so Flexi-Preis. Und das war dann in
1: seinen Augen. Einfach keine Versicherung. Mhm. Es blieb nicht nur bei der einen Razzia. Im Folgejahr hatte er auch äh, noch eine Razzia. Ähm, und tatsächlich äh, hieß es ja auch, dass diese Razzien durch dieses, ähm, ja, äh, durch das verlorene Vertrauen von Investoren und allem, was da dran hing, ähm, tatsächlich 45 Millionen Umsatzeinbußen gebracht haben sollen. Ähm, heftige Nummer. Ja. Und dann hat er
0: versucht, Geld zu generieren. Er hat mit Travel24...
1: Anleihen rausgegeben. Weißt du genau, wie das funktioniert? Naja, eine Anleihe ist im Prinzip ein Finanzprodukt für Investoren, das dir natürlich eine gewisse Rendite, das ist wie ein Investment. Das machen Unternehmen, die nicht unbedingt börsennotiert sind, aber dir eine Möglichkeit geben wollen oder das Gefühl simulieren, Anteile zu haben an etwas. Mhm. Also du zahlst ein und bekommst dann natürlich eine bestimmte Rendite, einen bestimmten attraktiven Prozentsatz ausgezahlt. Schön Investment. Ah ja, und sozusagen. dann hat er erstmal wieder Geld, um weitermachen zu können. Genau. Er hat sich auch leider später mit einem großen Versicherer auf einen sehr, sehr dreckigen Deal eingelassen. Also da würde ich sogar als Endverbraucher, als kleiner Kunde davonlaufen. 10 Zinsen. Ich weiß nicht, ob das beim Investment normal ist, aber der hat sich einen wucherkredit von einem großen Versicherer ähm, andichten lassen. Und das ging so weiter. Mhm. Permanent, dann gab es noch irgendwelche mit relativ etablierten Bankhäusern auch noch irgendwelche krummen Deals. Ähm, es war ein einziges Suchen nach Geldquellen irgendwann. Ja. Und das fiel ja auch auf langsam. Es gab ja auch
0: diese Spannung in der Chefetage, was Investoren natürlich auch mitkriegen.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich war das relativ schwierig nachzuvollziehen, weil das so viele. Jahreszahlen waren, irgendwelche Kreditgeber, ähm, dann war da ein Kredit rückfällig, dann hat der noch mal was gegeben, dann äh, hat der seine Anteile an denen überschrieben. Also das das muss ja das reinste Chaos gewesen sein ja. in dieser Firma irgendwann. Ja. Und 2015 waren ja auch im Prinzip die Rückzahlungen für diesen Bucherkredit fällig. Geld, das er nicht hatte.
0: Genau, und da hat er wieder über den Verkauf von Capital One, was ja auch so eine in, in, ja, Finanz- Dienstleistungssache äh, mhm. ist, die er gekauft hatte. Er versucht, Options- und oder
1: Wertschuldverschreibungen in Umlauf zu bringen. Ja, du siehst, also, das äh, ist so ein kleines Studium in Finanzprodukten ja. und Kreditwesen. Also für mich als Otto normal war das sehr schwer äh, zu durchschauen. Ähm, er hat natürlich erstmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, die man, die man dann macht, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Er hat seine äh, Mitarbeiterschaft äh, knallhart reduziert. Er hat ja mhm. zwischendurch 2000 Mitarbeiter Teilweise viel zu viele Mitarbeiter. Junister ähm, hatte eine sehr interessante Rekrutierungsstrategie. Das heißt, wenn sie 40 Leute brauchten, haben sie aber trotzdem 100 eingestellt, nur, nur weil die verfügbar waren. Ja. Auf Vorrat sozusagen ja. eingestellt. Ähm, dieses System ist irgendwann komplett in sich zusammengeplatzt. Und dann kam es zu dieser sehr, sehr fatalen Entwicklung. Ähm, auch das hier wieder ein ganz, ganz komplexer Vorgang. Ähm, Wagner kannte einen lokalen Politiker, na, Lokal ist ein bisschen untertrieben, ich glaube, das saß auch im Sächsischen Landtag. Der kannte wiederum jemanden, der hat einen Bekannten, der war Banker. Und um drei Ecken weiter kam es dann zu dieser Verbindung mit diesem israelischen Diamantenhändler. Ja, das klingt schon ganz merkwürdig. <lacht> der hat auch einen Namen, Levi Fass, nannte er sich zumindest. Und ähm, ja, Levi Fass, der dubiose Diamantenhändler, wollte als Privatinvestor einsteigen. Und 15 Millionen Euro Kredit gewähren.
0: Das hört sich total komisch an, aber so wie ich das aus den Berichten gelesen habe, ist das gar nicht so selten, dass man von Privatpersonen zur
1: Filmrettung sich einen Kredit ja, äh, geben lässt. Ich glaube, ähm, die haben versucht, das Ganze noch zu tarnen unter dem Vorwand, das, sei für ein, das lief über ein Family Office. Family Offices sind diese Kreditinstitutionen, die für, sagen wir mal, wohlhabende, die die Finanzverwaltung für wohlhabende Anleger machen. Oft Unternehmerfamilien zum Beispiel. Die haben eigene Family Offices. Mhm. Die kümmern sich darum, dass das Geld halt vermehrt wird, dass gut angelegt wird, dass gute Rendite bringt. Das war die Story, die man aufgetischt hat. Was ich nur nicht verstehe, bei dem Dilemma, also wir haben jetzt hier verschiedenste Summen genannt, 15 Millionen, come on, das hätte eigentlich gar nicht gereicht, ne? Wofür denn? Um Gehälter irgendwie aufrechtzuerhalten für ein paar Monate? Ja,
0: vielleicht. Oder um die Firma nochmal ein bisschen aufzubereiten für die nächsten Investoren. Ich hat 600 Millionen geboten.
1: Wann denn? So, damals? Nee. nee das Früher war so, wahrscheinlich. Ja, um die, Als dann, Holzbrink auch schon vor yeah. der Tür stand. Aber irgendwie, der muss so verzweifelt gewesen sein, dass die 15 Millionen irgendwie attraktiv wirkten mm. und hat sich auf einen sogenannten Rip-Deal eingelassen. Also die Idee eines Rip-Deals ist, du hinterlässt ein Pfand, das waren in dem Fall 10 der Summe, Ja. also 1,5 Millionen, im Tausch gegen 15 Millionen in Schweizer Franken. Und die hat erst irgendwo zusammengekratzt
0: und ist dann, wie in einem schlechten Film, mit einem Bargeldkoffer losgestiefelt.
1: Hm. Ich glaube sogar, dass es gar kein Bargeldkoffer war. Es war sein Rucksack. Weil der Rucksack wurde später gefunden nach dem Absturz. Mhm. Unversehrt. Nahezu unversehrt. Es gibt auch Fotos davon. Ja. Das ist ein bisschen spooky. Ja. Und dann reist er nach Italien. Und auf einem Hotelparkplatz erscheint dieser Diamantenhändler und überreicht ihm den Koffer. Ja.
0: Und danach, also der Deal sollte doch so ablaufen, dass sie sich auf dem Parkplatz treffen, die Geldbehältnisse R Koffer gegen Rucksack tauschen. Oder. Oder was auch immer. Und dann aber sich wieder bei einer Bank zusammentreffen, um den Kreditvertrag zu unterschreiben.
1: Mhm. Ja, und da ist der halt nicht erschienen. Ja. Der dubiose Diamantenhändler. Und, und die dann Bank war zu. Ja, und dann kommt noch dazu, dass sie sich dann einfach mal den Geldkoffer angeguckt haben. Und ähm, der hat das ganz geschickt gemacht. Der hat ähm, die, das Geld, also die oberste Schicht war echt Geld Und die untere Schicht war Falschgeld. Da stand auch noch Faximilie drauf. Und die hat er so verbunden, die Bündel, dass du richtig erstmal ein bisschen Aufwand betreiben musstest, um die zu entknoten. Aber ich stelle mir Ihnen gerade vor, wie er den Koffer aufmacht. Und das Elend sieht. Soll danach seine Freundin angerufen haben. Seine langjährige Freundin, die auch in der Firma arbeitete. Und er soll völlig außer sich gewesen sein. Klar. Ja. Ist hat zur Polizei gegangen, aber was sollen die machen? Die können eine Strafanzeige aufnehmen, aber... Nee, also dass der weg ist. Ich versuche gerade so nachzuvollziehen, wie fühlt sich das eigentlich an? Ich wenn du so verstehen. betrogen worden bist. Es ist ja nicht so, dass es ein Gespräch gehabt, Telefonat und dann kommt er dir. Sondern das ist ja eine wochenlange Kommunikation gewesen. Also du baust ja Vertrauen auf irgendwie. Du sprichst, du stellst die Rahmenbedingungen her und dann sowas. Ja, die hatten ja auch schon
0: ein bisschen Zweifel, weil das ihnen auch komisch vorkam.
1: Und warum aber? jetzt hat es gemacht. Ja. Naja gut, es blieb nichts anderes übrig. Sie mussten zurück nach Deutschland und sie hatten ja dieses Flugzeug gemietet. Und sie waren über Slowenien. Und da muss es einen krassen Wetterumschwung gegeben haben. Der Pilot, eigentlich ein sehr basierter Pilot, ich glaube auch Fluglehrer, 73 Jahre, haben wir ja im Intro gehört. Und dann ging eigentlich alles sehr, sehr schnell. Das Flugzeug stürzte ab. Ich denke mal, dass es zu tief geflogen ist. Es ist nämlich über einem Wald abgestürzt. Ja, ähm, ja und alle Insassen, also ein Mitgesellschafter, der übrigens eine Frau und drei Kinder hinterlässt oder hinterlassen hat, ein, ein Banker, also ein Begleiter fürs äh, Geldgeschäft, wahrscheinlich um das zu beaufsichtigen, und der Pilot, kommen ums Leben. Ja, sind auch sofort tot, das brennt noch. Mhm. Ist nicht mehr viel übrig. Mhm. Es heißt, dass die Maschine keine Enteisungsanlage hat. Wozu braucht man die? Also ich weiß nur, dass Temperaturabfälle in der Höhe sehr schnell passieren können. Und dann brauchst du so eine Enteisungsanlage, um die Tragflächen irgendwie zu enteisen. Ja, und das Höhenruder. Mhm. Also dass man übrigens drei Monate später erst gefunden hat.
0: Ja, das war ungewöhnlich weit weg, habe ich mhm. gelesen. Mhm.
1: Und eben noch dieser unversehrte Rucksack. Ja. Naja. Und danach war klar... Ähm, als dann der Absturz war, hat sich das wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Lauffeuer, das ist natürlich ein bisschen mhm. makaber in dem Zusammenhang. Und ähm, für Unista da war es dann der endgültig, endgültige
0: Durchstoß. Ja, sie haben ein paar Tage danach direkt Insolvenz angemeldet.
1: Und das Lustige, nein. Und das Tragische, wo du es gerade sagst, ist, dass der K äh, Kirchhoff, mhm. der Mann für die Finanzen, auch Jugendfreund von Wagner, alles getan hat, um noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Er hat auch an diese Firma sehr geglaubt, aber zwei andere Mitgesellschaften haben ohne sein Wissen einen Insolvenzantrag gestellt. Der war so schnell und wohl angeblich so stümperhaft zusammengeschustert, dass später dann von Insolvenzverschleppung und falschen Angaben die Rede war. Aber der Kirchhoff hat selbst nur aus den Medien davon erfahren, also hat Nächte investiert, mhm. das da noch irgendwie zu retten.
0: Obwohl die ja vorher auch einen ganz großen Streit hatten, er und ja. Thomas Wagner. Die haben sich ja entzweit, das war ja auch in, in sämtlichen Medien nachzulesen. Aber trotzdem hat er noch versucht, das irgendwie dem, dem Ganzen noch ein gutes Ende mhm. mitzugeben.
1: Aber es hätte so oder so ein Geschmäckle gegeben, weil diese ähm, Gerichtsverhandlungen, die war unvermeidbar. Ja. Und später saßen dann auch diverse Mitgesellschafter vor der Anklagebank und mussten sich verantworten für... Ähm, ja, Steuerbetrug, äh, Computerbetrug, ja das habe ich nicht rausgefunden, wie dieser Computerbetrug äh, zustande gekommen ist. Ich auch ist. nicht. Also eine wahnsinnig tragische Geschichte. Ja. Bis heute ranken sich Mythen. Das ist ja auch einfach ein komischer Zufall. Mhm. Kann natürlich so sein. Muss nicht. Aber bis heute fehlt jede Spur von dem Geld und von dem Diamantenhändler. Ja. Nur den Vermittler, den haben sie gekriegt. Den haben sie gekriegt, der auch nur deshalb nicht mit im Flugzeug saß, wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe, weil sein Sohn, der wohl in Italien lebte, krebskrank war mhm. und er bei ihm sein wollte. Ja. Und der hat schon mal jemanden betrogen mit diesem Diamantenhändler. Ja. Eine Frau, glaube ich. Eine Architektin. Das war so eine üble Masche, ne? Also hier Wilfried S., ja. <lacht> so heißt der, lenkt ab und der Diamantenhändler verschwindet, sodass man es gar nicht merkt. Ja, sie meinte, irgendwann sah man nur noch das Auto von hinten. Aber auch da
0: ähm, habe ich gelesen, das ist auch wieder eine ganz tragische Geschichte. Er brauchte auch Geld, lebt am Existenzminimum. Hm.
1: Aber trotzdem muss man das ja nicht. Also wir halten fest, ein deutsches Wunderkind des Internets, aber ähm, ein Wunderkind unter den Internetunternehmern, baut in 15 Jahren eine 40 Marken umfassende Firma auf, mit zwischenzeitlich 2000 Mitarbeitern, mhm. ähm, vermittelten Reisen im Wert von Milliarden, Umsätze im ja, Halbmilliardenbereich. Und krempelt die ganze Touristikbranche um? Um dann mit einem primitiven kleinen Flugzeug abzustürzen. Verrückt. Ja. Krass.
0: Ja, wieder viel vielschichtiger
1: als gedacht. Mhm. Die ist vielschichtig, verfolgt uns auch ja. irgendwie. <lacht> ja,
0: und immer noch ist das Thema Junistan nicht zu Ende. Es gibt noch den Insolvenzverwalter, der auch seine Schwierigkeiten hat, durch dieses ganze Geflecht der Firmen durchzusteigen und ist immer noch dabei, halt diese, diese ganzen Firmen äh, zu verkaufen, zu veräußern. Mhm. Ich habe mal auf die Seite geguckt und ähm, unister.de ist die Seite von dem Insolvenzverwalter, die oh, leitet daraufhin weiter mhm.
1: und da steht auch so ein Slogan wie Krise können wir oder sowas. Oh, makaber. Ja. Ich glaube, die ganz erfolgreichen Portale sind ja an einen tschechischen Investor gegangen und was mir aufgefallen ist, dass dieses flüge.de... Das erlebt ja gerade wieder so ein Revival, ne? Ja. Große Marketingkampagne im Fernsehen. Marketing konnte ist da übrigens ja immer gut. Rainer Kallmund und Michael Ballack waren ja die Aushängeschilder. Mhm. Ähm, aber es hat am Ende auch nichts genutzt, ne? Nee. Ja, schade. Ja. Wir werden nie erfahren, ob er der deutsche Steve Jobs gewesen wäre. Nee. Gut.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende
1: unserer Geschichte. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir bleiben noch ein bisschen in diesem Kerzenschein <lacht> ja. und sinnieren über den Fall und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Und ja, auch äh, nochmal an dieser Stelle der Aufruf hinterlasst uns gerne ein paar Bewertungen. Empfehle uns, sprich über uns, ähm, mach, dass wir groß, reich und sexy werden. <lacht> oh ja, wir <lacht> würden uns freuen. Wir würden uns sehr freuen. <lacht> ähm, genau, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.